0: Yeah,
1: Qué alegría saludarte y darte la bienvenida una vez más a nuestro programa del día de hoy. Verdades, gracias a Autos du Rey por estar cantando con nosotros cada semana. Ellos están aquí para recordarnos que nuestro Señor Jesucristo muy pronto volverá. En un rato ellos van a cantar nuevamente. Hoy quiero comenzar nuestro programa diciéndote que vamos a estar conversando sobre cinco maneras de identificar una falsa religión o una secta. Vivimos en un momento donde evitar el engaño parece casi imposible. Sectas, religiones falsas, inclusive algunas peligrosas ideologías están en constante aumento. Vemos falsos maestros, falsos líderes religiosos, falsos líderes, inclusive a veces políticos, que continúan atrayendo multitudes que engañan a personas sinceras. Y hay un riesgo, y ese riesgo es enorme. Y es por esa razón que hoy quiero conversar contigo. Porque a través de los medios de comunicación muchas veces todo eso se potencializa cada vez más. Voy a hablar sobre eso en un ratito nada más. Ahora quiero decirte que desde aquí vamos a estar viendo esos cinco elementos para identificar una secta falsa. ¿Ok? Quédate ahí porque estamos comenzando entonces nuestro programa del día de hoy. Vamos a tener más Arautos de Rey, vamos a tener más música, vamos a tener una linda historia y vamos a tener claro el estudio de la palabra de Dios. Quédate ahí, estamos comenzando nuestro programa del día de hoy, Verdades.
2: Como ayer Y ven Molde
3: la lógica. No son los hijos que se sepultan, no son los padres que se sepultan a los hijos. Generalmente son los hijos que sepultan a los padres, ¿no? Y yo creía eso. Con 10 años, mi hijo hizo su primer cirugía y tuvo un problema en una válvula del corazón. Cuando fue el día 28 de julio del otro año, hizo la segunda cirugía. Y el médico le dijo que cuando él fuera adulto, necesitaba volver para hacer otra cirugía para sacar esa válvula porque estaba con la válvula de niño. Y en eso pasó, él creció. Después él empezó a interesarse por las mujeres, a andar de novio, empezó con una chica de la iglesia, pero no andaba tan bien. Después empezó a andar de novio con una chica fuera de la iglesia y él salió de la iglesia. Y yo sola orando, orando, pidiéndole a Dios, pidiéndole misericordia para él, que lo ayudase. Cada culto de oración, por favor, oren por mi hijo, yo pedía. Daba el nombre de él y el tiempo fue pasando. Llegué un día a la iglesia y vi un panel grande, un panel blanco con corazoncitos rojos. Y me acerqué a un hermano y le dije, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay tantos corazones ahí? Y él me dijo, hermana, estamos en Semana de Oración y hay 52 nombres. Hay 52 corazones allí, cada uno con un nombre de hermanos apartados. Entonces yo fui y le pregunté, un poco en broma, de casualidad el nombre de mi hijo está ahí y él me dijo, está sí el nombre de él está allí entonces cuando llegué a mi casa llamé a mi hijo cuando lo llamé él me dice ma, ¿fuiste a la iglesia hoy? le dije, sí hijo, fui le comenté que estaban en la semana de oración y me dijo ya sé «Ya sé, hoy recibí tantas llamadas». Y yo le pregunté, «¿Entonces vas a ir?». Y él me dijo, «No sé todavía». Y siempre me culpo de que mi fe fue pequeña. Y mi hijo fue, gracias a Dios. Él me dijo, "Ma, mi decisión ya fue tomada. Allí, imagínate». Fui a agradecerle a Dios y él estaba tan feliz que cuando iba a la iglesia
2: cuando él iba en la iglesia ya cuando,
3: vi, cuando él escuchaba a alguien que tenía un problema con uno hijo o una hija con problemas le decía, "¿Usted está orando por sus hijos o hijas? No deje de orar, porque yo tengo la seguridad de que si estoy aquí hoy es porque mi madre nunca dejó de orar por mí." Estuve apartado seis años Pero sabía que mi madre siempre estuvo orando por mí Y ahí listo Fue muy poco tiempo Que él agendó para hacerse la cirugía Para hacerla El médico le decía Tenés que cambiar la válvula Lo necesitas, lo necesitas Él fue Y él no resistió El dolor No tiene explicación Ahora es un dolor, digo en mi caso, tuve mucha gente que me decía, sos una heroína. Lo que siento es la esperanza que tengo de encontrar a mi hijo en la vida eterna. Yo le digo para mi hija, hija, ahora lo que depende de que encontremos a tu hermano y vivir eternamente, depende de nosotros. Porque yo creo que el descanso en el Señor, y es eso lo que me reconforta.
1: Qué lindo es poder recibir estas historias de personas que nos cuentan en primera persona cómo Dios está actuando en sus vidas. Y recuerda, Dios puede actuar en tu vida también. Dios es el Dios de milagros. Dios es el Dios poderoso. Dios es el Dios que te sostiene en medio de tus grandes luchas. Es por eso que aquí colocamos esas historias, para que recuerdes a ese Dios que está actuando en la vida de miles, de millones de personas, pero que puede actuar en tu propia vida, porque Dios se preocupa por ti. Gracias por estar en sintonía con nosotros, gracias por volver después de esta pausa y gracias porque vas a estudiar la Palabra de Dios junto con nosotros. Y hablando de estar juntos en esta pandemia que todavía estamos viviendo en varios países, hemos podido aprender a relacionarnos de forma remota, ¿eh? a distancia. Y eso, por un lado, está bueno, porque de esa manera podemos abrazarnos virtualmente. Y hablando de abrazar virtualmente, quiero abrazarte con un regalo, que es este regalo que tengo aquí en mi mano, que es nada más y nada menos que el curso bíblico El Sentido de la Fe. Este curso bíblico lo realizamos en plena pandemia, el año pasado, con un grupo de un equipo aquí del departamento de marketing de la red Nuevo Tiempo de Comunicación. Lo grabamos, como digo, en plena pandemia en diferentes lugares, porque sabíamos que necesitábamos expresar la palabra de Dios de forma diferente. Tú estás viendo ahí algunas de las imágenes en este momento de cómo fue esa grabación, de cómo día a día puedes recibir inclusive en la comodidad de tu casa este curso bíblico. Son 15 lecciones que puedes tenerlas ahora en la comodidad de tu casa. El curso bíblico se titula El sentido de la fe, una producción que hicimos junto con el pastor Felipe Amorín, él habla portugués, pero hicimos esta producción conjuntamente y son temas de nuestro día a día. Pastor, ¿cómo hago para tener el curso? Dos opciones. La primera, tú puedes escribirnos a través de nuestro WhatsApp, que va a salir ahora en la pantalla, si estás viéndonos. Es el más 55129811460. Si no nos estás viendo, si me estás escuchando por Radio Nuevo Tiempo, entonces te digo: nuestro número es más 55 12 98 100 60. Este es nuestro número entonces, ¿ok? Dije: hay dos formas. La segunda forma es a través de nuestra página en internet que es estudielabiblia.com. Sea de una forma o sea de la otra, nuestro equipo de la Escuela Bíblica te va a estar atendiendo y tú le dices, el pastor Jorge Rampoña me invitó a estudiar la Biblia, quiero estudiar la Biblia con ustedes, y ahí todo nuestro equipo va a entrar en contacto contigo. ¿Qué te parece? ¿Te parece una buena idea? sí Todo esto es gratis y es gracias a nuestros ángeles de esperanza, a quienes también les agradezco por hacer sus donaciones, que nos ayudan a seguir predicando la Palabra de Dios. ¿Amén? ¿Amén? ¿Sí? Entonces, si estás ahí en las redes sociales, escribe amén aquí abajo para decir muchas gracias a nuestros ángeles de esperanza y muchas gracias también a ti que estás con nosotros y gracias a Dios que nos ayuda a seguir predicando. Amén. Buenísimo. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Ahí donde tú te encuentras, me gustaría invitarte para que podamos orar por el inicio de nuestro estudio del día de hoy. Vamos entonces ahí. ¿Dónde te encuentras? No sé a dónde estás en este momento, pero donde te encuentras ahí, vamos a inclinar el rostro y vamos a conversar con nuestro Dios. Padre, te agradecemos mucho porque podemos estar una vez más delante de tu presencia para abrir tu palabra. Venimos delante de ti, Señor, para que nos hables, para que te muestres, para que te manifiestes en este asunto tan importante, donde vamos a ver las diferencias entre una religión verdadera y una religión falsa. Señor, ayúdanos a entender tu palabra y tu mensaje. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, estamos listos entonces para comenzar nuestro estudio de la Biblia del día de hoy. Te recuerdo que estamos estudiando el tema cinco maneras de identificar una falsa religión. Y ahí entonces pregunto, ¿pero será que hay maneras? ¿Será que hay formas claras de identificar? ¿Falsos maestros, religiosos, falsos cristos? ¿Será que es necesario prestar atención para que no seamos engañados? ¿Te gusta ser engañado? <risa> a mí no me gusta ser engañado. No, no. Por eso creo que este estudio que vamos a realizar el día de hoy es necesario para nuestra comprensión del tiempo en el cual estamos viviendo. Por eso, de la misma manera que para identificar un billete falso de 100 dólares necesitamos conocer perfectamente las características del billete verdadero, quiero ahora que vayamos a la Biblia para entender entonces este asunto. Ahora bien, primero me gustaría que vamos, vayamos a ver juntos lo que Jesús dijo sobre lo que iba a suceder en el tiempo del fin con falsos dirigentes religiosos. Vamos a abrir la Biblia. ¿Tienes tu Biblia? Abre conmigo. Mateo capítulo 24, versículo 5. Voy a leer tres versículos, pero vamos ahí. Mateo capítulo 24, verso 5. Dice lo siguiente la Biblia. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Lee conmigo el verso 11. Dice lo siguiente el verso 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Vamos a leer el versículo 24 ahora. Dice así. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Tres versículos. Y en los tres versículos Jesús fue extremadamente claro. El primero nos dice que vendrán muchos en el nombre de Jesús, diciendo, yo soy el Cristo. El punto relevante aquí que el propio Jesús dice es que engañará a muchos. Ahora, en segundo lugar, el segundo versículo que leí, que fue el verso 11, dice también que muchos falsos profetas vendrían en el tiempo del fin y vendrían también para engañar a muchos. Ahora, finalmente, el versículo 24 nos dice también que se levantarían falsos cristos y falsos profetas. Primero Jesús dice, habla de cristos falsos, después habla de profetas falsos y todos ellos harían señales y prodigios para engañar. Y ahí en el versículo 24 nos dice, aún a los escogidos. Terrible, ¿verdad? Mis queridos, esa será y esa está siendo la triste realidad del fin de la historia de la humanidad. Se levantarán falsos cristos, se levantarán falsos maestros, falsos profetas, con un único propósito, engañar engañar al mundo y engañar a los propios seguidores de Dios. Es por eso que decidí hablarte de este tema y creo que este tema es tan importante. ¿Sabes por qué? Porque el propio Jesús dejó bien claro en Juan capítulo 8, verso 32, cuál debe ser el padrón que nosotros debemos seguir para estar seguros de lo que es verdad y de lo que es mentira. Eh, repito la la ilustración que usé. ¿Cómo haces para saber si un billete de 100 dólares es verdadero o no? Simple. Tú tienes que colocar el billete verdadero o el billete falso delante del billete verdadero. Entonces, Jesús dijo en San Juan capítulo 8, verso 32, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Entonces, es conocer lo verdadero primero para identificar la falsedad del lo otro, lo verdadero, la palabra, lo falso. Ahora, te pregunto, ¿a cuál verdad Jesús estaba refiriendo? Jesús lo deja bien claro. San Juan capítulo 5, verso 39. Frase corta pero extremadamente relevante. Él dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son simplemente las que dan testimonio de mí. Entonces, necesitamos partir de esta base, de la base que la palabra de Dios debe ser la referencia para medir lo que es verdad y lo que es el error. Partiendo de esa base, estamos en condiciones de ver algunos rasgos distintivos para identificar las enseñanzas religiosas falsas. ¿Quieres anotar ahí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos al primer punto, entonces. El primer punto, el punto número uno, generalmente, eh, y es importante que lo entiendas esto, porque generalmente las sectas suelen tener un líder humano poderoso que se convierte en el Mesías, en el caudillo de la secta. Y para esto entonces tenemos que ver lo que nos dicen las Escrituras. ¿Podemos colocar nuestras, nuestra confianza, nuestra esperanza en seres humanos? ¿Podemos colocar toda nuestra confianza en un ser humano para obtener la salvación o, o seguirlo ciegamente? ¿Podemos? En el Salmo 146, anota este texto bíblico porque es importantísimo. En el Salmo 146, la Biblia nos dice así: No confíen en los príncipes, <risa> tampoco confíen en los hombres, en los hijos de los hombres, dice, porque no hay salvación en ellos. Entonces, primer primer punto, primer pensamiento que debe quedar claro para nosotros es que seres humanos no salvan. Lo voy a repetir, primer punto: seres humanos no tienen poder de salvar. Por lo tanto, no podemos confiar ciegamente en un líder humano. Los dirigentes de sectas, de iglesias, y estoy hablando por mí, pastor, cualquiera que quiera colocarse en el lugar de Dios está actuando de forma equivocada. Ahora, este es el punto: las sectas o las falsas religiones se enfocan en sus líderes en vez de en Jesús. Y de diversas maneras intentan manipular la mente de sus seguidores, convirtiéndose en salvadores o sustitutos o mesías engañosos. ¿Te das cuenta? ¿Queda claro el primer punto? Tiene que ver con el liderazgo. Ahora, vamos al segundo punto distintivo que quiero colocar aquí. La segunda característica de un falso grupo religioso, de una secta, se da cuando la palabra del líder o las enseñanzas del grupo, se convierten en verdad absoluta. O sea, las enseñanzas de la Biblia quedan en un segundo lugar. No en primer lugar, sino en segundo lugar. Para esto necesitamos ver lo que el propio Jesús dijo sobre la elevación de las enseñanzas de los hombres por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que estar por encima, las enseñanzas de los hombres abajo, nunca al revés. Es por eso que en el Evangelio según San Marcos, Jesús nos enseña un detalle importantísimo. Él dice en San Marcos capítulo 7, versículos 6 en adelante, Jesús ahí está hablando sobre la hipocresía de aquellos que en vez de seguir las enseñanzas de la Biblia, sostienen las enseñanzas de seres humanos. ¿Sí? Él, él, él dice claramente esto. Ahora, siguiendo en esta línea, Creo que es importante que nosotros busquemos un texto que está en Lucas capítulo 11, Nuevo Testamento. Lucas capítulo 11, versículo 52. Si lo tienes ahí, búscalo. Es importante. Me encanta escuchar ese sonidito de las hojas pasando. ¿no? Lucas 11, 52. Mira lo que dice el texto bíblico. Dice, hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis. Interpretaciones falsas. Líderes religiosos que le impiden a las personas estudiar verdaderamente la Biblia. Es por eso que aquí tenemos tanto cuidado de enseñarte la Biblia y enseñarte a pensar en la Biblia. Hablando inclusive sobre este asunto, el propio apóstol Pablo nos deja un consejo espectacular. En primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21, que es un texto que muchos sabemos de memoria. Dice, cuidado que nadie los engañe. Y ahora él dice así, examinen todo, pero retengan solamente lo bueno. Lo voy a repetir. El apóstol Pablo dice, "Examinenlo todo, pero retengan solamente lo bueno. Consejo Hoy, indispensable, porque, como ya lo dije, nosotros necesitamos estudiar y evaluar constantemente nuestras creencias para saber si lo que creemos realmente viene de Dios o no. Porque nuestro parámetro puede estar equivocado si nosotros no ponemos como parámetro de la Biblia, y ponemos las enseñanzas de seres humanos como el único parámetro. Jesús dejó claramente registrado cuál debe ser el parámetro del verdadero cristianismo. En San Juan capítulo 17, verso 17, otro texto que me encanta, él dijo: Santifícalos. Él estaba haciendo una oración, estaba pidiendo por sus discípulos, y él dice: Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es el parámetro. Tu palabra es lo que realmente vale. Entonces, solamente para nosotros los cristianos puede haber una fuente de verdad. ¿Cuál es la palabra de Dios? Que es una guía confiable. Que es una luz. De hecho, es la única luz verdadera. Es la única fuente confiable. Hay un viejo poema que describe este asunto haciendo una pregunta. Este poema dice, ¿qué me dice la Biblia? La bendita Biblia. Las enseñanzas de los hombres me han extraviado. ¿Qué me dice la Biblia? La bendita Biblia. Ese debe ser o debería ser nuestro único interrogante como ese poema antiguo dice. ¿Qué me dice la Biblia? Esa es la pregunta constante de cualquier cristiano. Esa debería ser tu pregunta, ¿qué me dice la Biblia? Repito, es la pregunta que todo hijo de Dios debe hacerse. ¿Te estás haciendo esa pregunta? La primera tenía que ver, volviendo a las cinco características, el ser humano, ahora el parámetro, la Biblia. ¿Qué me dice la Biblia? ¿Te animas a ir rápidamente al tercer rasgo distintivo para definir o para entender si una secta o una religión es verdadera o falsa. Aquí viene, las sectas utilizan técnicas de presión para someter a sus miembros, a sus seguidores, a sus fieles. Y este es un contraste claro entre lo falso y lo verdadero, porque Dios da libertad de elección a sus hijos. De hecho, la Biblia muestra claramente nuestra necesidad de libertad y nuestra capacidad de elegir también. Inclusive, en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, aquel viejo líder, ya cuando se estaba despidiendo, el mensaje de despedida que él estaba dejando a su pueblo, Israel, en ese discurso final de despedida, allí en Josué capítulo 24, él llega a decirle así a, 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 a Israel, le dice, si mal les parece, sirvan ustedes a Jehová. Ahora, son ustedes que tienen que elegir. ¿A quién van a servir? Si a los dioses... ¿A quienes sirvieron vuestros padres o ustedes van a servir al Dios verdadero? ¿Van a servir al Dios de los amorreos o van a servir al verdadero Dios? Y él dice así, amigos, yo tengo algo para decirles. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Amigos, Dios nos da la capacidad de elegir. Dios nos da la capacidad de elegir. Y es por eso que en Apocalipsis capítulo 22, y quiero que lo busques en tu Biblia, Apocalipsis capítulo 22, hay un texto que nos va a ayudar a pensar mucho más o un poco más en relación con nuestra libertad de elegir y cómo debemos ejercer esa libertad. Apocalipsis 22, 17. El texto dice, el espíritu y la esposa dicen ven, el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, el que quiera, el que quiera, tome gratuitamente del agua de vida. ¿Quién? El que quiera, el que tenga capacidad de decidir, de elegir, de escoger. ¿Te das cuenta la diferencia entre Dios y Satanás? En cuanto Dios da libertad a sus hijos para elegir, el diablo emplea técnicas de engaño, depresión, Satanás usa mentira para presionar las mentes de las personas, emocionalismos. Las armas de Satanás, son, de Satanás son falsedades, coerción. Ahora, Dios, por el contrario, él permite la libertad de elección, aun cuando nuestras decisiones sean contrarias a su propia voluntad. Dios ejerce el poder más maravilloso que existe, que es el poder de la verdad y la atracción del amor por eso mis queridos todo líder religioso de cualquier doctrina o denominación que no siga el ejemplo de Dios en este sentido es una falacia es una mentira queda claro ¿puedo ir al cuarto punto? ¿sí? el cuarto punto es un rasgo también distintivo de las sectas las sectas, iba a decir generalmente, no todas, pero en su gran mayoría recurren a los milagros como una confirmación de sus credenciales divinas. Es importante dejar claro que con toda seguridad Dios puede hacer milagros. La Biblia está llena de ejemplos y de hecho los hace. Pero, ¿cuál es la gran diferencia? Los maestros religiosos o los falsos maestros religiosos se aprovechan, explotan esta verdad en su beneficio. Entonces recurren a eventos espectaculares o al sensacionalismo como una especie de señal divina. Ahora, es importante recordar que Juan nos anticipó en el libro de Apocalipsis, nos dio una advertencia en el libro de Apocalipsis, que deberíamos tomar cuidado porque en el último tiempo un poder engañaría a la mayoría. Un falso maestro religioso engañaría en el tiempo del fin a la gran mayoría. Y ese poder está representado por la bestia de Apocalipsis que usará su falso poder para engañar a todos. Apocalipsis capítulo 13. ¿Recuerdas? Versículo 13 dice que esa bestia también hacía grandes señales y dice que inclusive tenía el poder de hacer descender fuego del cielo. Interesante, esa bestia estaba engañando a todos los moradores de la tierra. Recuerda lo siguiente, que no solamente, no solo Dios puede hacer milagros. De hecho, el diablo también puede hacer milagros, puede hacer señales sobrenaturales. Si vas a Apocalipsis capítulo 16... Ahí hay un ejemplo, verso 13 y 14, Apocalipsis capítulo 16, verso 13 y 14, dice, vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos semejantes a ranas. Son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y en Apocalipsis capítulo 19, verso 20, mira lo que se nos dice. 19, 20 de Apocalipsis. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella señales, las cuales o con las cuales había engañado a todos los que recibieron la marca de la bestia. Mis queridos, es claro que Satanás puede y hará milagros en el tiempo del fin para engañarnos. Necesito ahora que tú entiendas esto. Y necesito que busques otro texto bíblico. Yo sé que te estoy llenando de textos bíblicos el día de hoy, pero son necesarios. Mira, un texto bíblico más. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 9 al 12. Dice así. El advenimiento de este impío que es obra de Satanás irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierdan, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amigos, ¿más claro? Es por eso que la única salvaguarda, la única manera de mantenernos seguros delante del engaño, en este tiempo cuando Satanás hará engaños y milagros poderosísimos, es la verdad. Voy a leer la última partecita del texto bíblico que acabé de leer. Aquí en Segunda de Tesalonicenses 2, dice... Aquellos, a fin de que sean condenados, todos los que no creyeron a la verdad. La verdad es más importante que las supuestas señales sobrenaturales. Satanás puede falsificar y falsificará señales y milagros. La verdad de Dios, la palabra de Dios, la Santa Biblia, proporciona un fundamento sólido para nuestra fe. Es por eso que te invito hoy para que abraces la Biblia y solo la Biblia. Me falta un punto más, ¿no? El quinto. El último rasgo distintivo. Te lo voy a decir así. Generalmente las sectas obligan a sus conversos a abandonar sus familiares y amistades más cercanas. Porque de esta manera, aislando a sus miembros o a los miembros de la familia, desarrollan sus técnicas de lavado cerebral o presión de grupo pero el cristianismo bíblico llama a hombres y a mujeres a seguir a Jesús y defender la verdad, pero también lo llama a que den testimonios a sus familias, no que se aparten de sus familias. Las sectas están floreciendo, las falsas religiones están floreciendo porque les dan una atmósfera familiar a las personas solitarias y quebradas afectivamente. Pero al mismo tiempo, es maravilloso lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 1.5. El apóstol Pablo dice que por su amor nos predestinó para que seamos adoptados hijos suyos, por medio de Jesús, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de, de su gracia, con la cual Él, nos hizo aceptos por el Amado, dice el apóstol. Tú fuiste acepto. El Señor Jesús te aceptó. Y es en Cristo que tú recibirás el perdón de tus pecados y al mismo tiempo la oportunidad de formar parte de una familia maravillosa, la Iglesia. Somos hijos de Dios porque nos convertimos en hijos de Dios cuando aceptamos a Jesús y de esta manera nos convertimos en miembros de la familia real del Cielo. Jesús es un líder, un dirigente que merece lealtad, no por miedo, sino por amor. Su Palabra es una guía, es nuestra guía segura, es nuestra base y nuestro fundamento. Y el milagro más grande que Dios quiere hacer en nuestra vida no tiene que ver con eventos externos, tiene que ver con la transformación del corazón. Una vida transformada es el mayor milagro. Cristo, Jesús, nos da el maravilloso sentido de pertenencia. Creo que después de haber analizado estas cinco características, llegó el momento de decir que toda experiencia religiosa debe ser basada en la verdadera adoración a Dios. De hecho, de hecho, este es el supremo mensaje que aparece en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, verso 7. ¿Lo recuerdas? Apocalipsis, capítulo 14, verso 7, ya lo he leído varias veces en esta temporada de nuestros programas. Dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje de Dios para los últimos días es un llamado a entregarle nuestra lealtad indivisa, completa a nuestro amante creador. Este es un llamado a rendirle toda nuestra lealtad solamente a Jesús. Dios está buscando hombres y mujeres que sean sensibles a los ruegos del Espíritu Santo. Sí. Que escuchen su voz y que lo sigan a pesar de los obstáculos. Que sigan su voz y que no se adhieran a la falsa voz de dirigentes religiosos terrenales. No. Dios está buscando fieles. Fieles que no rechacen la voz del Espíritu en sus corazones para escuchar seres humanos. No, Dios quiere hablarte y que escuche su voz hoy. Te pregunto, ¿estás dispuesto a decirle al Señor, Señor, yo decido escuchar hoy tu voz? Y solamente tu voz, Señor. Decirle al Señor, Señor, no puedo, no debo y, 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 y no permitiré que ninguna otra cosa acalle tu voz en mi vida, Señor. ¿Te animas a decirle al Señor, seré leal? ¿Te animas? Seré leal a ti a toda costa, Señor, cueste lo que costare. ¿Te animas? Si haces esta decisión en este momento, te invito a que ahora, mientras se está cantando, tú puedas hacer esta oración y decirle esto al Señor, Señor, aquí estoy. ¿Te animas? Levanta tu mano ahí, ¿te animas? ¿Sí? ¿Te animas a hacer esta oración? Entonces, ahí donde estás, arrodíllate, cierra tus ojos, inclina tu rostro, quédate en pie, quédate sentado, no hay problema. Escucha esta música de Arauto y conversa con Dios y dile, Señor, aquí estoy. Vamos a escuchar la música.
0: Solo hay un lugar en el trono de Ya a al
1: A preguntarte una vez más ¿estás dispuesto dispuesta a decirle al Señor Señor decido escuchar tu voz y solamente tu voz? ¿estás dispuesto a decirle Señor no puedo no debo no permitiré que ninguna otra voz acalle tu voz Señor la voz de tu Santo Espíritu ¿te animas a decirle al Señor seré leal? ¿te animas? ¿sabes? yo quiero terminar leyéndote una cita de una escritora cristiana llamada Elena de White ella escribió esta maravillosa cita que dice lo siguiente la mayor necesidad de este mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren hombres que sean veraces y honestos en lo más íntimo de sus almas Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que estén de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. ¿Aceptas el desafío? ¿Aceptas buscar a Dios? ¿Estás dispuesto a decirle al Señor, Señor, seré fiel a ti? Dios te está haciendo este llamado hoy. Y mi invitación es, si tú te diste cuenta que hoy estás en una secta, en un grupo religioso falso, sal de ese lugar. Vuélvete al Señor, Entrégale tu vida al Señor y dile, Señor, me comprometo a hacer tu voluntad. Decido hoy seguir tu verdad y obedecer tu palabra. Cuando tengas a Jesús como tu único y verdadero Salvador, vas a saber que tu vida va a cambiar. ¿Puedo orar por ti, Señor? Te agradecemos por el mensaje de este día. Gracias por tu palabra. Gracias por tu mensaje. Nos entregamos a ti, Señor. Y lo hacemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Recuerda que si tomaste hoy una decisión importante en tu vida y quieres estudiar más la Biblia con nosotros, es muy simple. Nos escribes a nuestro WhatsApp más 55 12 98 100 14 60 y vas a tener la posibilidad de estudiar la Biblia para conocer más a Dios. Si en tu país se permite ya reuniones públicas y quieres venir a una iglesia adventista del séptimo día, te invito para que vengas, encuentres una iglesia en nuestro sitio, encuentraunaiglesia.com. Te esperamos. Como siempre lo digo, si lo dice Dios en su palabra, entonces es verdad. Un abrazo y hasta nuestro próximo programa.